0: Problemática: Escolhi este tema porque tenho afinidade neste assunto. Sou iniciado no xamanismo pelo Templo Nossa Senhora da Conceição, no litoral sul de São Paulo, em Cananéia, e consagro ayahuasca em rituais guiados desde o ano de 2013. Vou tentar funilar esforços para aproximar o máximo possível a nossa percepção e entendimento para o que nos interessa acerca da disciplina do direito penal. A cura espiritual com substância alucinógena caracteriza, sim, o crime de curanderismo, previsto no artigo 284 do Código Penal e também no artigo 2º da Lei Antidrogas de 2006. Podemos entender que a ayahuasca é uma bebida fermentada, união entre jagube e chacrona, que é raiz e cipó e planta, água e fogo tradicionalmente usada em cultos ou cerimônias religiosas, ou indígenas. Tendo isso em vista, o próprio artigo 2 da Carta Antidrogas não se caracterizaria crime, justamente pelo fato de seu uso ser voltado para a prática religiosa. A bebida é utilizada pelos povos originários há mais tempo do que se pode documentar, com pesquisas históricas ou antropológicas. A política antidrogas é recente face à utilização desta medicina da floresta. Temos resguardado na nossa Carta Maior, em seu artigo 5 o inciso 6 a liberdade de crença e de prática religiosa. Ainda é possível verificar também no artigo 225 do texto constitucional, em seu parágrafo primeiro, que a manifestação das culturas populares, tradicionais e originárias, neste caso a indígena, será garantida em pleno exercício do direito. Isto significa dizer que o consumo da bebida para fins religiosos e cerimoniais é autorizado e resguardado pelo Estado de Direito, desde que o uso não seja recreativo e seja guiado por alguém responsável e preparado para tanto. O uso fora das instituições religiosas ou templo, solo sagrado, uma cerimônia específica, é restrito e proibido por lei sendo necessária a presença de um líder ou um guia espiritual para sua consagração, de forma que atenda às exigências do ordenamento brasileiro. Isto significa dizer que seu uso para fins recreativos é defeso por lei, justamente por tratar-se de substância com efeitos mentais e aparentemente espirituais, quanto à sua ingestão, desaconselhada para pessoas que não estão aptas psicologicamente para enfrentar os seus efeitos no organismo humano. É, temos notícias de pessoas que tiveram acesso à ayahuasca em casa e acabaram cometendo suicídio. Ou pessoas que, é, que não estavam sendo assistidas durante a sua cerimônia e acabaram cometendo suicídio. Então, essa é a problemática. <SILENCIO> Comunidade Científica e a Ayahuasca O parecer da Câmara de Assessoramento Técnico-Científico sobre o Uso Religioso da Ayahuasca foi solicitado pela demanda número 1 de 2004, em 24 de março de 2004, sendo apresentado na terceira reunião do CONAD, em agosto de 2004. A seguir, a gente apresenta aí uma síntese do documento a qual nos referimos. Um dos pontos principais seria... Sendo a planta utilizada praticamente em natura, não cabe nenhum controle, acrescentando que não haverá controle das plantas usadas em forma de chá, segundo a opinião do INCB, pois não há purificação, concentração ou isolamento de substâncias. Esse é um dos pontos principais... Ponto outro, não obstante o uso ritual legalizado da ayahuasca pelas diversas comunidades religiosas, há outras maneiras de coibir suas atividades em expansão. Assim, passa-se a dificultar a produção e distribuição de seu sacramento central, dificulta-se o transporte do chá para localidades fora da Amazônia, da Amazônia mediante a exigência do cumprimento de complexos trâmites burocráticos, quer dizer... As pessoas, para terem acesso ao chá da ayahuasca de forma legalizada, elas vão ter trâmites burocráticos, quer dizer, muito mais acessível você se dirigir a um templo ou um lugar específico para isso do que fazer o uso de forma ilegal, enfim, apesar de se verificar possível. Em face dessas observações, tendo em vista que o CONAD é o órgão normativo do Sistema Nacional Antidroga, e que suas decisões deverão ser cumpridas pelos órgãos e entidades da administração pública integrantes do sistema, artigos 3 inciso 1º, 4º, 5 inciso 2 e 7 do Decreto número 3.696, de 2000. A Câmara propõe ao CONAD que fique registrado em ata para fins, inclusive, de utilização pelos interessados, que não pode haver restrição, direta ou indireta, às práticas religiosas das comunidades, baseada em proibição do uso ritual da ayahuasca, tendo em vista as decisões do colegiado, especialmente as referidas dos pontos número 1 e 2.
1: Não, não na pergunta,
0: Nós vamos explorar agora uh, os reflexos sociais dessa regularização do uso da ayahuasca, isto é, Ingerir a ayahuasca no templo, em cerimônia religiosa, um uso cerimonial, é permitido pela lei, pela norma jurídica. E o uso recreativo, é, quer dizer, é o uso para se divertir, aquele uso indiscriminado, como se você estivesse bebendo uma bebida alcoólica, nesse caso, assim, tratando a medicina de uma forma deturpada, com indelicadeza a gente gostaria de expor qual é os reflexos de fato dessa regularização do uso da ayahuasca. E aí temos aqui o Rafael Del Duque, que tem 21 anos e ele nunca ingeriu ayahuasca antes, apesar de já ter algum conhecimento reunido a respeito disso. Então a gente decidiu saber o que ele pensa a respeito do uso da ayahuasca e da regularização do seu uso.
1: Bom, como eu nunca tive o, o acesso a, a, a usar a ayahuasca, eu não tenho um parecer prático sobre isso. Mas, mas é verdade que o uso recreativo às vezes traz alguns problemas de pessoas que, infelizmente, tem, acabam sofrendo algum acidente, se matando. E, mas o uso religioso eu concordo também, então, no geral, eu concordo com a regra de ser proibido em alguns aspectos, e pelo uso religioso com como um trabalho, um processo, é uma forma válida de ser de ser é, consumido, esse tipo de de coisa.
0: Você conhece pessoas que ingerem ayahuasca?
1: Sim, conheço muitas pessoas que ingerem
0: ayahuasca. E elas te influenciam de alguma forma nisso?
1: Talvez, talvez mas eu como eu nunca usei eu nunca fui atrás de fato eu acredito que não porque eu sei muito bem o que eu quero e isso é uma coisa fundamental também para quem usa isso tem que ter essa maturidade mental para poder é, usar alguma coisa que você não sabe muito bem que consequência que pode te trazer
0: você conhece pessoas que já comungaram ayahuasca e você acha que essas pessoas que você conhece que já garão ayahuasca é, tiveram algum reflexo positivo ou negativo qual enfim qual foi o reflexo dela da ayahuasca na vida dessas pessoas
1: em algumas foram positivos em outros eu ouvi como alguma forma negativa pelo estilo de vida que a pessoa acaba adotando assim sabe de se prejudicar até de alguma forma física ou mentalmente mas com pessoas que também já conheci pessoas que que não tiveram problema nenhum, e eu acredito que isso é de fato devido ao, ao pensamento dela, e não ao, a alguma situação com a planta em si. Varia Depende de cada forma, um. Né? É, de cada um, da forma que a pessoa usa. E é, esse é o meu parecer. Eu, como então,
0: eu... segundo a sua opinião, é segura a norma jurídica que proíbe o uso recreativo indiscriminado da ayahuasca Sim. e permite o uso cerimonial?
1: Sim. Até porque eu sou suscetível a usar também, em algum momento da minha vida, porém eu simplesmente não fiz isso ainda, não tenho certeza, e não, não sei se eu quero, sabe? Certo, em
0: contraponto temos por outro lado o Alef Rodrigues, com 26 anos, e este sim consagra a Ayahuasca e ele vai nos contar um pouco sobre como ela nos
2: influenciou na sua vida. Uh, a Ayahuasca me influenciou em modos muito positivos na minha vida. Me fez mudar totalmente o tipo de ser humano que eu era. Né? Me fez abrir portas que, na minha vida que eu nunca achei que ia obter. Portas que eu digo espirituais, né? Que eu queria dentro do meu interior achar esse tipo de porta. E, e me expandir na minha consciência espiritual. E... Eu acho que o para mim só me trouxe benefícios na minha vida em muitas outras coisas, parei com ansiedade, parei com depressão, parei de fazer uso de outras coisas que eu faz... usava, né, usava muita droga constantemente, e aí o fez eu parar com esse tipo de coisa, fumar cigarro, enfim...
0: E você acha que essas mudanças foram positivas para você?
2: Sim, foram positivas. Só encontrei coisas positivas. E
0: O uso é para você até então foi cerimonial, nunca foi recreativo?
2: Não, o uso recreativo nunca foi um uso recreativo. Eu acho que no templo é bom a pessoa ir e tal, tem um lugar reservado. É bom ter um, um xamã, né? Ou, algum, ou alguma igreja, né? Muita gente comunga no daimon. Ter alguma pessoa mais experiente pode estar tá te orientando. Então é bom comungar no templo. Mas o uso recreativo é. A diferença do uso recreativo, do uso do templo, é que o uso recreativo você vai estar tá fazendo o mesmo ritual. né? Mas só que em um lugar mais propício, com pessoas que já comungam também, já tem um conhecimento sobre isso Então vai ser uma coisa também segura Então a diferença do uso do tempo, o uso recreativo É porque todo mundo que todo mundo vai fazer o uso recreativo já comungou e já conhece a medicina há muito tempo Então não é qualquer pessoa que vai estar tá fazendo o uso recreativo e tem muitos templos, dentro do tempo que eles fazem muita também, muita beberagem de ayahuasca Então, que, muitas pessoas que fazem em templos assim, carregam energias negativas Então, quando você vai em templos, você vê que você não sente uma coisa positiva Você se sente mal, então no uso recreativo você não pode se sentir mal com esse tipo de coisa porque às vezes as pessoas que estão no tempo tem uma energia mais carregada, tá ali para fazer um trabalho de limpeza, e quando você comunga um você fica com consciência expandida, com chakras aberto, então você acaba captando esse tipo de energias dentro dos tempos, porque são muito cheios, muito lotados, e tem muita gente que, o que eu digo assim, vai fazer beberagem, tem muita gente que tá ali, que não tem um conhecimento sobre a medicina mesmo, sobre esse lado espiritual. Então há muita gente, tem gente que vai ali para fazer beberagem, para ficar louco Que acha que o chá da Ayahuasca é loucura Mas não, é um chá espiritual A pessoa que vai ali tem que ter realmente Ciência que aquilo é um ato religioso E no uso recreativo as pessoas também estão fazendo o mesmo ato religioso Leva seus tambores para as florestas Um grupo de menos pessoas E o uso recreativo eu acho mais certo do que o uso em templos desconhecidos, templos que você sente que dia de outras pessoas que você não conhece e não vai te fazer bem
0: tem alguns templos então que não dá para confiar e que não fazem o uso cerimonial correto da Ayahuasca então então seria um lance de fiscalizar os templos e a maneira como eles fazem e procedem com seus rituais para de fato saber se as suas cerimônias são verdadeiras
2: não, é do tipo de fiscalizar os tempos. Os tempos eles fazem realmente uma cerimônia verdadeira. Mas as pessoas que que frequentam, como todos os tempos, como a igreja. Tem gente que está ali com uma, uma fé, ora, fazer faz oração ao contrário para muitas pessoas. Tem gente que vai quando be também para procurar mulher homem. Então também tem gente que vai no tempo xamânico com outras intenções. Então, os líderes espirituais eles estão ali para ensinar um caminho de luz, ensinar realmente o caminho certo a ser seguido. Mas o erro está no, no ser humano, nas pessoas que vão buscar esse tipo de coisa. Nem, então, todo, nem mundo todo mundo está para está a medicina. A medicina está para todos, mas nem todos estão para a medicina.
0: Nem todo mundo está pronto para consagrar a Ivana.
2: Nem todo mundo está pronto para a medicina, mas a medicina ela existe para todos.
0: Então, o templo não é um problema.
2: Tempo não é o um problema. A medicina lá é para todos, mas nem todos estão realmente abertos para a medicina e acaba interpretando isso de outra forma. A gente conseguiu reunir aqui dois pontos de
1: vistas
0: que, de alguma forma, puderam expor os reflexos sociais da regularização do uso da ayahuasca, seja cerimonial, recreativo. Agora, o que nos interessa saber é se existe alguma possibilidade do uso da ayahuasca de fato se abrir para todos. Ela pode ser aberta para o uso indiscriminado e recreativo? Temos aí uma reflexão no sentido de que a medicina está para todos, mas nem todos estão para a medicina.
1: porque é, o chá do ayahuasca não é que nem uma cerveja que você toma, que você pode tomar várias cervejas, não tem o mesmo efeito, é muito mais forte, é um outro tipo de substância que às vezes pode causar algum efeito mental negativo em você.
0: Pode deixar reflexos né, na psique do ser humano. Que mal instruídos não serão reflexos positivos, não serão benéficos depois da ingestão da medicina. E com tudo isso a gente nota que há sim uma certa fragilidade nessa regularização. Porque embora seja proibido seu uso recreativo, as pessoas acabam tendo sim acesso a ayahuasca, mesmo de forma ilegal. E aí temos relatos de pessoas que chegam a suicidar-se e também temos relatos de pessoas que acabam fazendo rituais saudáveis, instruídos de forma personalíssimas, pelo próprio grupo ou por si mesma, dentro da própria casa. E isso nos faz refletir que a sociedade precisa se preparar para a medicina. A, o uso da ayahuasca nesse caso as pessoas, né? as pessoas, a sociedade como um todo as instituições como um todo o costume e como a forma que o preconceito se instala na mente e como a gente recebe essas eu, ideias eu
1: concordo com o que você falou antes sobre a fiscalização Até...
0: haver uma fiscalização nos templos então para saber se está sendo verdadeiro não, o trabalho tem, não
1: nos templos, tem, não, dentro dos templos onde as pessoas fazem de forma religiosa mas sim de como as pessoas têm acesso a isso sabe
0: ah é o mercado o mercado hum. o mercado vende de tudo
1: mas tipo por exemplo você ter uma forma de adquirir isso de uma forma que não que você prova que você não vai estar tá fazendo um uso indevido daquilo
0: vá para o então, templo
1: exatamente
0: no templo você vai ter mas, instrução. Mas aí
1: que tá o problema. As pessoas conseguem isso mesmo?
0: Conseguem fora do... mesmo fora do templo. Esse é o é. problema.
1: O risco e... da, da, da fiscalização, entende?
0: E o nosso trabalho também poderia refletir no sentido de como as pessoas poderiam ser responsabilizadas por esse acesso ilegal a Ayahuasca, Isso quer dizer, poderia ser enquadrado como na lei antidrogas, mesmo não sendo uma droga?
1: Não é uma droga, não. Ao meu ver, eu não vejo como uma droga.
0: Não é tido como uma droga.
1: Sim, eu é não. Não, a droga
2: busca. não é, deve ser discriminado nesse ponto. Porque o pessoal a, UASC, a pessoa que busca a o é a pessoa se. Mas
1: não é questão que de, uma de discriminar de... o. O
2: uso
0: de... recreativo. É, o uso indiscriminado. Não,
1: não, a substância. Discriminar a planta, que é simplesmente uma planta.
0: Não discriminar é, a substância, é, mas o seu uso o deturpado. Seu
1: uso, exatamente. A planta não tem nada a ver com o que a gente faz com ela a gente que faz mal uso a gente que tem a gente que sofre as consequências das
0: isso tudo é, deixa aí uma reflexão de aspecto jurídico quanto à norma e como ela reflete nas nossas vidas assim como o Rafael expôs ele nunca consagrou a nunca bebeu de fato o chá popularmente conhecido e o Alef que por outro lado também é praticante da doutrina e ingere ayahuasca periodicamente, e expôs os seus motivos e formas que ela influenciou a sua vida. Isso tudo nos deixa a reflexão, então, de que a norma é boa por um aspecto e maléfica por outro. Pessoas que estão aptas a consagrar, de fato, e estão prontas para isso, acabam sendo coibidas pela regra e não têm o seu uso autorizado dentro de casa apenas no templo, em cerimônias. Embora essas mesmas pessoas também tenham acesso ilegal à ayahuasca e estejam suscetíveis à aplicação da norma penal. Por outro lado, as cerimônias estão asseguradas por um tipo de impunidade ao estarem permitidas diante das suas cerimônias religiosas a conduzir trabalhos com o uso da ayahuasca. Isso quer dizer que nem todos os trabalhos cerimoniais em templos, fecham aspas, estão aptos para produzirem, de fato, uma condução verídica e sensata e instruída do trabalho, da cerimônia. Nem todos os templos estão prontos para isso. Então, deveria haver aí uma observação um pouco mais rigorosa no sentido de verificar que os templos estão prontos para conduzir trabalhos. E é isso. Conclusão. Podemos concluir, então diante dessa reflexão até aqui, que a substância da ayahuasca não é proibida, de fato, pela lei, nem mesmo repugnada de forma criminal e preconceituosa, como droga pela comunidade científica. Trata-se, no entanto, de cerimônia religiosa e suas práticas, quando bem instruídas, Podem favorecer ou beneficiar aquele que optar por este tipo de medicina ancestral da floresta. Apesar de ser pouco popular, em verdade, a cada dia está se tornando mais popular né? sua difusão, seu uso. As pessoas, com o tempo, vão se adaptando às mudanças elásticas dessa troca infindável entre o ser humano moderno e o ser humano ancestral. Há muito para ser absorvi absorvido do antigo mundo tais como o conhecimento sobre as plantas, as ervas, suas propriedades terapêuticas, seus usos em cerimônias religiosas e suas consagrações em rituais de passagens espirituais, a comunidade científica demonstra não possuir, sob seu domínio, o conhecimento pleno acerca do DMT e de seus efeitos no corpo, mente e espírito humano. O que podemos ter como certo é que o povo originário, a saber, Determinadas comunidades indígenas e ancestrais são os únicos que parecem ter conhecimento de fato tangível a respeito destas plantas e seu real poder. O DMT pode ser encontrado em diversas plantas, frutos, árvores e organismos da floresta. É sabido que a combinação da raiz, jagube da planta, chacrona, na água e no fogo, a infusão, popularmente conhecida como chá, produz DMT dimetril triptamina, mas que não é a única forma de encontrá-lo. É também encontrado num fruto tradicional da floresta amazônica, chamada iopo. Este é um fruto que se adaptou ao nosso bioma trazido da África e que originariamente se chamava amarúgia ou amarula. É também encontrado o DMT numa árvore tradicional da Caatinga Baiana, chamada jurema é também encontrado na glândula pineal do organismo humano, a saber, produzido naturalmente em momentos pontuais entre a vida e a morte. Existe muito misticismo por trás deste tema, que pode vir a ser muito interessante para reflexões éticas e filosóficas a respeito do nosso enfoque de estudo, que é o direito penal. Né? Mas encerramos aqui para não ultrapassar os limites da disciplina. Concluindo.